0: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم وبعد ايها الاحباب الكرام فلا نزال معكم في قراءه هذا السفر المبارك الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والمشكلة الناس كل مشكلة الناس تعلم تعلمون شو سبب مشكلة الناس كل مشاكل الناس يعني لماذا تنشأ المشكلة أي مشكلة أي مشكلة في العالم أي مشكلة في العالم تعلمون لماذا تنشأ من يعرف يرفع ايده يحكي، احكي شو ما بدك ونحن نناقش ونصحح بس تكلم شغل هذا العقل الراقد الراقد فيه معلومات كبيرة العقل ما بيقوى إلا بالاستعمال فكر نعم كله صح كله صح كله صح بس أنا بدي حدا يجاوب مثل ما أنا أحكيت حقوق. لا تقول كل شيء؟ نستطيع ان نقول ان اصل المشكله هي عدم فقه عدم عدم وتطبيق كلمه التوحيد هذا بالمعنى الكبير. طيب. ويتعلم التوحيد صار معه مشكله، شو المشكله؟ المشكله في كل العالم. مهما صغرت سواء كانت بطرابلس او باستراليا ماما صغرت أو كبرت الجهل بالحقوق والواجبات التعريف بحقوق المصطفى الجهل بالحقوق والجهل بالواجبات يعني أن تجهل ما عليك وأن تجهل ما لك تقع المشكلة فورا تقع المشكلة استعجل لا العلم العلم بالحقوق والعلم ما لك وما عليك. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ هذا أهم شيء أن تعرف ما حق الله على العباد. أن تعرف الحقوق، ما الله لك، ما الله لك له عليك. ثم ما للوالدين له ما عليك. ثم ما للأولاد له ما عليك، لهم عليك. ثم ما لجابك له عليك ثم ما 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 حقوق ثم ما لهم عليك من واجبات في حقوق في واجبات عندما يعرف الانسان الحقوق والواجبات ترتفع المشاكل من ادى ما عليه وطالب بما له بهدوء لن يصل الى مشكله لن يصل الى مشكله الامام, بش... الامام ابو الفضل قام عياض اراد ان ان ينجي او ان يساعد الناس على عدم الوقوع بالفتن بالفتن بان يعرفوا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا عرفوا حقوقه وادوها وراعوها لن تقع ولن تصل اليهم فتنه. فهم في عصمه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. او يصيبهم عذاب اليم وموضوع الفصل اليوم هذه المساله وهي هذا مجلسنا الخامس والاربعون قال الامام ابو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى الباب الثالث في تعظيم امره ووجوب توقيره وبره في تعظيم امره ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وقال تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذه المعالم الكبيرة في معرفة حقوقه علينا ومعاملتنا إياه بهذه الطريقة وسيأتي تفصيل ذلك في هذا الفصل أو في هذا الباب قال فأوجب الله تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه في كل شيء قال ابن عباس تعزروه أي تجلوه وقال المبرد تعزروه تبالغ في تعظيمه تبالغ في تعظيمه إن لم يكن بشر معظم عندنا هو النبي فمن يكون فمن يكون من يكون أولا لماذا يعظم لأن الله اصطفاه فتعظيمه لاصطفاء الله إياه توقيره لاجتباء الله تعالى إياه طاعته لأنه يبلغ مبلغ الدين عن ربه ورسالاته هذه المساله ليس لانه عربي ولا انه ابن عبد الله بن عبد الطيب لا لا ابدا لان الله اصطفاه وعلمك ما لم تكن تعلم فقال وقال الاخفش تنصرونه وقال الطبري تعينونه وقرئ تعززوه بزاي بزايين أي من الإعزاز تعزز وجوده سنته دينه حركته قوله تعززوه قال ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره وهو اختيار سعلم شوفوا الأدب الادب هو العلم مفتاح العلم الادب واذا ما في ادب مع من حق له ان يتادب معه لن يحصل الانسان على شيء بكل ممثل واحق من تؤدب معه الله جل جلاله ثم بعد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قال سهل بن عبد الله لا تقول قبل ان يقول واذا قال فاستمعوا له وانصتوا هل قد تقول أن هذه المسألة في حياته لا 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 ليس في حياته فقط في حياته أوجب لأنه الموجود يواقع بالنظر والصحبة ما يحصل أما الأبلغ في النصرة الأبلغ في النصرة والأبلغ بالتوقير أن توقره وتعززه وتنصره وتوجله وليس بينك مجرد أن تسمع حديثه وأن تخشع أن, أن يصلك أمره أن تخضع أن يصلك هديه أن يعني تروح تسبح بهذه المسألة تعشق الفعل هذا أبلغ أبلغ فقال وقال سأل ابن عبد الله لا تقولوا قبل أن يقول وإذا قل فاستمعوا له وأنصتوا ونه عن التقدم والتعجل بقضاء امر قبل قضائه فيه وان يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال ان يعني ان يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال او غيره من امر دينهم الا بأمره ولا يسبقوه به انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إذا كل عمل جميل جدا، أي عمل أنت عمله أنت أنت أن تعمله يعني أن 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 تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك في ذلك. صاحبك ولي أمرك، وقد سبق في الفصلين السابقين اعتقاد ولايته عليك. ينبغي أن تعتقد ولاية عليك أنه تأذن لي يا رسول بفعل ذلك تبقوا مو موجود معك هديه موجود ؟ ترى هذا الفعل هل هو من هدي النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أو ليس من هديه فإذا كان ليس من هديه إياك وإياك, وإياك واياه وهذا فعل قال وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري ثم وحذرهم مخالفه ذلك فقال واتقوا الله أي اتقوا فعل ذلك حتى لا يصيبكم عذاب الله اتقوا الله اتقوا عذابه اتقوا الله إن الله سميع لكلامكم عليم بنياتكم سميع عليم ثم وقال, وقال الماوردي اتقوا يعني التقدم وفي قراءه يعقوب الحضرمي وهي من العشر المتواتره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا اعرفوا اماكنكم وحجمكم وقدركم لا تقدموا هناك لا تقدموا بقول او راي هنا لا تقدموا انتم من وراء فكان قال ابن عباس الله يرضى عنه لما كان في معه قيام الليل وهو عم يقدمه ويحط حذاءه بجانبه هو يحطه هو ابن عباس يرجع هو يحطه هو يا قال ما لك يا ابن عباس؟ قال وكيف لي ان اكون حذاءك وانت رسول الله وسلم هو حذاء وما التقدم عليه حذاء وانا بدي اكون جنبه هيك بدي اتراجع فقال لا تقدموا وهذا الذي فتح على ابن عباس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه والحبريه والفهم والتاويل فضمه اليه وقال هو مفقه في الدين وعلمه التاويل بالادب ثم قال <تصفيق> وقال السلمي اتقوا الله في اهمال حقه وتضييع حرمته انه سميع لقولكم عليم بفعلكم ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته وَالْجَهْرِ لَهُ بِالْقَوْلِ كَمَا يَجْهَرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ويرفع صَوْتَهِ أَوْ قيل كَمَا يُنَاديْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاسْمِهِ أحمد؟ كيفك يفقى أحمد؟ أعوذ بالله رسول الله صلى الله, عليه وسلم الله تعالى ما خطبه باسمه يا أيها الرسول يا أيها النبي وما خطب أحدا من الأنبياء إلا باسمه يا موسى ها أه يا عيسى أنت قلت النبي ما قال يا محمد ولا إيه يا محمد إلا إيه يا أيها النبي ويا الرسول أنت بتقول تقول يا محمد إلا إيه الأدب ثم قال وقال أبو محمد مكي أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به يا رسول الله يا نبي الله وهذا قوله في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التأويلين وقال غيره ولا تخاطبوه إلا مستفهمين ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه وخل هذه الآية نزلت في وفد من بني تميم وقيل في غيرهم اتو وسلم فندوه يا محمد يا محمد اخرج الينا فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن اكثرهم لا يعقلون وقيل نزلت الايه في محاوره كانت بين ابي بكر وعمر بين وسلم صلى الله عليه وسلم واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت اصواتهما والحديث صحيح وقيل ان نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة في مفاخرة بني تميم وكان في اذنيه صمم بتعرفوا اللي عنده ضعف سمع صوته يرتفع تلقائيا هلا مثلا حط انت هيدفون على دينك بفكر غيرك عم انت عم تعيط عم تعيط؟ انت ما عم ولكن الا خرجت عن ضعف الصوت البرة يرتفع صوتك تلقائيا فما كان عنده صمم يرتفع صوته تلقائيا فهذا الرجل كان عنده صمم فيرتفع صوته بلا إراضي يرتفع صوته قال نعم وقال كان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله لقد خشيت ان اكون هلكت فنهانا الله ان نجر بالقول وانا امرؤ جهير الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه فقتلهما اليمامه وروي ان ابا بكر لما نزل الايه قال يا والله يا رسول الله لا اكلمك بعدها الا كاخي السرار كيف عم سر باللحظه؟ لك بس الله اكبر وأن عمر كان إذا حدثه وحدثه كأخي السرار ما كان يسمع عليه وسلم شيئا بعد حتى يستفهمه شو عم تقول يا عمر يقول شالك الصوت نيس أن يرتفع صوته, صوته فأنزلت على فيهم مدحا بفعلهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم عكس من ينادونك من وراء الحجرات وقيل ذات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات في غير بني تميم وناداه باسمه وروى صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري يا ايا محمد ايا محمد قلنا له غضض من صوتك فانك قد نهيت عن رفع الصوت وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا قال بعض المفسرين هي لغه كانت في الانصار نهوا عن قولها تعظيما وسلم وتبجيلا له لان معناها ارعنا نرعك اعطينا نعطيك مرر لنا لا مر لك فنهوا عن قولها اذ مقتضاها كانهم لا يرعونه الا برعايته لهم بل حقه ان يرعى على كل حال وقيل وهو الارجح كانت اليهود تعرض بها أن يسلم بالرعونة إن راعنا أي أنت حشّ أرعننا فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبيه بها بهم في قولها لمشاركة اللفظ وقيل غير هذا وأول نهي, وأول نهي في القرآن الكريم أن التشبه بأهل, أن التشبه بأهل الكتاب التشبه بأقوالهم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا لا تقولوا راعينا لا تشابههم حتى بالقول لان المشابهه بالقول بعد فتره يشابه الانسان بالفعل بالسلوك شوي شوي نعم وقال ثم قال فصل في عادة الصحابه في تعظيمه عليه السلام واجلاله وتوقيره وهو فصل جميل جدا حدثنا القاضي ابو علي الصدفي الشهيد وابو بحر الاسدي بسماع عليهما في اخرين قالوا حدثنا احمد بن عمر، حدثنا احمد بن الحسني، حدثنا محمد بن عيسى من محمد بن عيسى؟ درمزي حدثنا ابراهام بن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن مسنح او ابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور قال حدثنا قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حياة ابن شريح حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة المهري 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 قال حضرنا عمرو بن العاص فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو بن العاص عمر قال: وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املأ عيني منه اجلالا له ولو سئل سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه مهابة له واجلالا له وتوقيرا له ما يحط عينه عينه وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه كان يخرج على أصحابه من المهاجرين الأنصار وهم جلوس وفيهم بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم بصره إليه إلا بكر وعمر فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما وإذا بسمان إليه ويتبسم اليهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما ورأوا سمة بن شريك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله وكانما على رؤوسهم الطير الطير اني يعني ليتني نصل الى المساله في مجالس العلم والله هيبه المجلس واحد 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 كانتك بالمشيه ماشيين. هل جلسوا جلسوا. يعني لو يعني بمعنى بمعنى لو الطير هلا مثلا هلا اذا فاتت حمامه بالغلط تبرم بشوف شو في شيء ثابت توقف عليه. مظبوط؟ اذا عم تهتز ما بتوقف عليه. يعني كان كل رؤوس الناس في المجلس العلم اعمده ثابته لو دخل طير لا جلس عليها من هداوتها وسكونها. أم هلا لك السجاده بتستشير منك السجاده، لك حاجة تتحرك رقصتني السجاده برررررر بتس... لطيف قال وفي حديث وفي حديث صفته صلى الله عليه وسلم اذا تكلم اطرق جلسائه فكانما على رؤوسهم الطير وقال عروة بن مسعود الثقفي حين واجهته قريش عام القضية في الحديبة يعني إلى عليه وسلم فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصقوا بصاقا ولا تنخموا نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها وإذا مرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه، وقيصرى في ملكه، والنجاشي والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمد أصحابه، ما يعظم محمداً أصحابه، ما رأيت إن رأيت بمعنى ما رأيت ان رايت ملكا قط يعظمه أَصْحَابُهُ ما يعظم محمدا اصحابه وقد رايت قوما لا يسلمونه ابدا يعني الدنيا كلها الا موجودين انه وعن انس قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه اي يحلق راسه وقد اطاف بي اصحابه ليش قال فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الله أكبر تخيل المنظر أنت ومن هذا لما أذنت قريش هذا حديث صحيح ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف والبيت حين عليه وسلم إليهم في القضية أبا وقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هو الأصل هو هو الأصل وفي حديث طلحة إن أصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاهل سله عمن قضى نحبه وكانوا يهابونه ويوقرونه فسأله فعرض عنه إذ طلع طلحة فقالوا صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه رضي الله عنه وفي حديث قيلة قال فلما رأيت صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق وذلك هيبة له وتعظيما، لأن إذا رآه أول وهل بيهابه، وإذا خالطه أحبه. وفي حديث المغيرة كان أصحابه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، بالأظافير. هلا فكر في شيء حريعة أو في شي بوم وقال براء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فوأخره سنين من هيبته وفي قال فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته الكرام وعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته وذلك عند ذكره عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته قال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته إجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به وقال القاضي ابو الفضل هذه وهذه كانت سيره سلفنا الصالح وائمتنا الماضين رضي الله اجمعين، حدثنا القاضي ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الاشعري وابو القاسم واحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه قالوا حدثنا ابو العباس احمد بن عمر بن دلهاث قال حدثنا ابو الحسن علي بن سهر حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن فرج حدثنا ابو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن اسحاق بن ابي اسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله عز وجل ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قرب التقوى لهم مغنون واجر عظيم وذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجره اكثرهم لا يعقلون وإن قول مالك وان حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم فاستكان له لها ابو جعفر وقال يا ابا عبد الله أستقبل القبله وادعو ام استقبل الله وادعو فقال ولما تصرف ولم تصرف وجهك عنه ووسيلتك ووسيله ابيك ادم عليه السلام الى الله تعالى يوم القيامه بل استقبله واستشفع به فيشف فيشفعه الله تعالى قال الله تعالى ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال مالك وقد سئل عن ايوب السختياني السختياني قال اني ما حدثتكم عن احد الا وايوب افضل منه وقال وحج حجتين فكنت ارمقه ولا اسمع منه غير انه كان اذا ذكر وسلم بكى حتى ارحمه فما رايت منه ما رايت واجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه فلما رايت لما رايت ما رايت علمت انه هو اهلي واخذ العلم منه وقال مصعب بن عبد الله كان مالك بن انس اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيلوا يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون ولقد كنت أرى محمد بن المنكذري وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد, جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسؤ في طبيعته بحب الدعابة والتبسؤ فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. وما رأيت يوحده عليه وسلم إلا على طهارة. وقد اختلفت اليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن الصديق من فقهاء المدينه من فقهاء المدينه كذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم ولقد جف لسانه في فمه هيبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد كنت اتي عامر بن عبد الله بن الزبير فاذا ذكر صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رايت الزهرية وكان من أهنا الناس وأقربهم يعني معشرا فإذا ذكر عنه صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم وكان متعبدين المجتهدين فإذا ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه, ويتركوه وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل شو هو الزويل؟ القلق والانزعاج، العويل الصوت والزويل انكمش قلت صار قلت مضطرب ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم، شوفوا هالادب الناس كثروا واللي قعد ورا ما عم يسمع ما كافي ميكروفونات ها أه؟ ما كافي ميكروفونات فلما قال إيه كثر على ملك الناس وفق المدينة أهل المدينة قال قل لو جعلت مستمليا يسمعهم فقال قال الله تعالى يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله أكبر وحرمته حيا وميتا سواء وكان ابو سيرين ربما يضحك فاذا ذكر الله عليه خشع وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأولوا أنه يجب له من الإنصاط عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله شفتوا الأداب هذا لازم من أروك اليوم في سماع مجالس الحديث النبوي مسلم وطأ مالك في البخاري مسلم الترمزي جاء ابن داود والنسائي المجلس بيخشع هيك اسف في سيرتي ان شاء الله بنعطلن على المجموعه هول قبل بدايه صحيح مسلم ان شاء الله تعالى. فصل هذا الفصل نبدا به ان شاء الله غدا بعون الله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.